0: Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer. Salut à tous, amis wargamer, salut à tous, amis auditeurs, et bienvenue sur Rural Hammer, Rural Hammer, la chaîne du wargame à l'ancienne, la chaîne dont la réalisation du jingle n'a entraîné aucune mort de volaille, je vous le promets. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier épisode de la rubrique « Review ». Et pour cette première, nous allons choisir le codex « Dark Angel », donc qui vient à peine de sortir. Et naturellement, à l'heure où je vais publier cette émission, il y aura probablement en ligne... 37 reviews Dark Angel de disponibles, mais ces reviews vont sans doute vous dire à peu près toute la même chose. En gros, est-ce que c'est fort Est-ce que c'est nul Est-ce qu'on joue ça ou est-ce qu'on joue pas ça En gros, qu'est-ce qu'on va jouer pour rouler sur la gueule de votre adversaire Sur Rural Hammer, on va aborder les choses différemment. On va tout simplement voir si le gameplay offert par le codex Dark Angel a du corps, a de la saveur. Est-ce qu'il est marrant à jouer Est-ce qu'il est varié Quels sont les types de listes qui vont être le plus amusantes, le plus narratives Et éventuellement, est-ce qu'on peut aspirer à faire du matchplay en association avec des listes un peu velues Et naturellement, euh, la sortie d'un codex, c'est également la sortie de nouvelles figurines. Eh bien, je vous propose de commencer par ça. La sortie des nouvelles figurines d'Archangel. Donc, on avait déjà eu droit, euh, au cours de la V9, à ce bon vieux euh, Azrael qui a donc franchi le Rubicon Primaris. Cette figurine est une réussite, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un maître de chapitre tout à fait stylé avec son petit Watcher in the Dark. Et donc, Azrael s'accompagne désormais de plusieurs de ses sbires, à savoir Bélial et Asmodai. Bélial, je pense, en termes de figurine, apporte assez peu de surprises, mais il demeure très cool. Euh, avec sa tête naturellement encapuchonnée, il a d'autant plus d'impact sur la table. Bélial, très beau, et Asmodai, très, très, très beau. Donc, encore une fois, cette figurine s'inspire euh, des illustrations de l'inénarrable Mark Gibbons, euh, donc cette illustration qui figurait dans le codex Ange de la Mort sorti en 1996. Et eh bien, Game Workshop continue d'étoffer son catalogue de figurines sur base de ces dessins euh, absolument incroyables. On ne peut que s'en féliciter. La figurine d'Azmodai est tout simplement superbe. C'est tout pour les petits personnages. Et naturellement, entre-temps, nous avons eu le retour du lion, Lion L. Johnson. Et le retour du lion, naturellement, il est intéressant de s'y intéresser. Vous avez d'une part le roman signé Mike Brooks, qui est franchement euh, très solide, très sympa à lire, plutôt bien écrit. On est un petit peu en dessous des canons de la Black Library d'Annapnet en tête. Mais ça reste un roman tout à fait sympa qui va donc vous narrer le retour du lion. Comment Pourquoi Et à vrai dire, à cette heure, on n'en sait trop rien. La, le retour du lion se fait dans le mystère le plus intégral. Et en filigrane, on peut quand même y voir la volonté de l'empereur se manifester. Quand le lion retrouve son bouclier, nul doute que derrière tout ça, on y voit quelque part la présence de son père. C'est assez monnaie courante dans l'univers de Warhammer 40000 Je vous renvoie à la saga Dark Imperium ou la chute de Cadia. La volonté de l'empereur se manifeste physiquement. Les gens appellent ça des miracles. Moi, j'appelle ça tout simplement la volonté. Donc le retour du lion, nul doute qu'il se fait un peu à l'ombre de son père, mais le résultat est là, le lion est de retour, il parcourt un petit segment de la galaxie où il va croiser le chemin de ses fils, justement impardonnés, donc de survivants de la Légion originelle, de la première Légion, des survivants de la guerre de Caliban qu'il va recroiser et absoudre. Les déchus, c'est de l'histoire ancienne. Dans le lot, il y a des déchus qui se sont plongés trop loin dans les puissances de la ruine. Ils ne peuvent pas être récupérés. Le lion leur accorde alors une mort rapide. Mais donc, les déchus, c'est un petit peu de l'histoire ancienne. Et euh, au sein de l'histoire des Dark Angels, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et donc, ce lion... Une fois qu'il va croiser la route du commandeur Louis Dante, il va retrouver son chapitre et directement se replonger dans la guerre. Et ça, ça se passe dans l'arc narratif des euh, Arcs of Omen, des, des Arches maudites. On va voir ici le lion mener bataille aux côtés de ses frères. Face à une nouvelle menace, il va croiser la route de Vachtor, il va croiser la route d'Angron, il va refaire face à son monde natal Caliban, qui va être réincarné sous une forme absolument maudite voilà, le lion, à peine il revient, à peine on lui met le nez dans le caca (rire) il a beaucoup à faire mais désormais il est là la figurine, on ne va pas revenir dessus elle incarne quelque chose d'absolument magnifique Là, on est complètement dans le délire médiéval, arthurien. La figurine est dingue, tout simplement. Et on ne se privera pas de la jouer de temps en temps. Mais comme je dis souvent, les Primark, moi, je les sors pour les grandes occasions. À mon sens, un Primark dans une escarmouche de 2000 points, ça ne fait pas trop sens. Mettez-le dans vos plus grandes batailles de 3 à 4000 points. Et là, vous allez voir ce qu'est un véritable chef de guerre. Donc, pour les persos, eh bien, c'est un succès sur toute la ligne. Abordons maintenant les nouvelles unités. Donc, nouvelles unités qui se sont un peu réunies au sein d'une nouvelle boîte euh, complètement axée vers la D-Swing. Donc, dans cette nouvelle boîte, on trouve déjà les nouveaux chevaliers. Les chevaliers, euh, ils sont énormes. Ils s'offrent à vous sous deux variations différentes, soit avec Épée, soit avec leur fameuse masse d'armes. Franchement, je pense que n'importe quel joueur euh, d'Archangel d'E-Swing voudra les deux et il aura bien raison. Donc, naturellement, au sein de ces chevaliers, on imagine tout de suite le bon vieux Bélial. Euh, là, c'est prestance absolue. Et, et, et... Et ensuite, ils nous ont réservé quelque chose. Les compagnons d'E-Swing... Et, oh, y a, y a, et mon Dieu, ces figurines, elles sont absolument folles. Elles incarnent, mais réellement à la perfection, ce qu'est le Dark Angel. C'est simple, ils, elles seront vendues par kit de 3. Euh, d'après les visuels communiqués, vous pourrez en assembler 6 complètement différents, dont un avec bannière. Là, je pense que c'est euh, l'achat compulsif obligatoire de boîtes de ces petits mecs. Pour vous faire une magnifique escouade de six compagnons des swings et en matière de raccord figurines, naturellement, ils auront une gueule incroyable une fois menés par Asmodai parce que ce personnage, euh, stylistiquement, il est vraiment dans la même veine. Il est couvert d'un épais tissu, il a une armure complètement médiévale. Cette unité-là, vous la voudrez, peu importe ses règles, franchement, il vous la faut. Ça s'inscrit, honnêtement, je pense, dans les plus belles figurines qu'offre le jeu à l'heure actuelle. Ensuite, euh, le nouveau kit Terminator Space Marine est sorti il y a peu. C'était une nouveauté euh, annoncée avec la V10. Eh bien, pour vos Terminator des cette fois-ci, Game Workshop n'a pas trouvé, euh, on va dire, euh, adéquat de sortir un kit dédié et vous offre tout simplement, et j'ai envie de dire seulement, une petite grappe euh, d'amélioration pour vos Terminator des Et là, on va commencer à parler de ce qu'on regrette euh, avec ces nouvelles sorties. Et là, clairement, pour moi c'est un peu une faute. Je trouve que les Terminator des swing auraient mérité bien mieux qu'une simple petite grappe d'amélioration qui, finalement, ne vous offre pas grand-chose. Vous allez avoir accès à un fusil plasma lourd, vous avez accès à quelques gris-gris, à des têtes en capuche, mais finalement, ça ne va pas bien loin. Euh, Tout simplement, regardez l'ancien kit des swing donc avec les Terminators à l'ancienne échelle, eh bien ce kit était autrement plus riche euh, en ornements, en apparats Et avec un kit unique, vous pouviez monter à la fois les Terminators des swings, les chevaliers et l'escouade de commandement. Et cette escouade de commandement, elle n'est pas là. Et là, euh, sincèrement, c'est une vraie incompréhension. C'était de loin... L'unité la plus emblématique de la Deathwing, c'était tout simplement une énorme unité de Terminator qui regroupait plusieurs champions. Donc vous aviez bah, le champion tout simplement, vous aviez euh, le porte-bannière, vous aviez un apothicaire. En gros, c'était des super Terminator qui, en termes de règles, avaient accès à des choses supplémentaires. C'était réellement l'escouade de commandement Deathwing désormais elle n'est plus là et c'est une véritable incompréhension. Donc on c'est un peu en demi-teinte euh, cette sortie de nouveau Terminator, rien à dire concernant les chevaliers, c'est génial, mais on aurait voulu quelque chose de la même saveur pour le reste de la gamme et je trouve actuellement que ces simples Terminator avec deux trois gris gris qu'on a qu'on a ajouté avec une grappe supplémentaire Ils sont un peu palichons, il manque d'ornements. Pour pallier à ça, pour pallier à ça, allez jeter un œil vers ce qui est probablement actuellement un des plus gros créateurs 3D. Pour Warhammer 40000, j'ai nommé Grey Tide Studio. Vous avez forcément croisé des beats venant de chez Grey Tide Studio, donc ils vendent euh, eux des STL, donc que vous pouvez acheter et ensuite confier à un imprimeur de confiance. Mais vous allez trouver plein de boutiques qui vendent leurs bits euh, pré-imprimés, donc prêts à l'emploi, et ce sont des vendeurs sous licence, donc il y en a absolument partout. Mais je ne peux que vous euh, en à aller jeter un oeil du côté de chez Grey Tide Studio. Ils ont une offre en Dark Angel absolument phénoménale. Vous allez pouvoir habiller du Blade Guard, du Stand Guard, du Terminator, donc avec le nouveau kit. Et là, je peux vous dire que les Terminator, euh, les, les upgrades Terminator qu'ils ont prévus pour la Deswing vous transfigurez réellement euh, le kit de base. Vous allez avoir quelque chose de résolument unique. Donc, on peut accrocher au style proposé ou pas. Moi, je trouve que c'est une réussite totale. Euh, j'ai mon ami Fio qui a utilisé beaucoup de ses bits 3D pour pimper euh, ses Blade Guard. Franchement, le résultat est fabuleux. Vous aurez même accès euh, à un upgrade pack pour faire un Dreadnought Redemptor euh, complètement ahurissant. Il a tout l'apparat nécessaire pour être un vrai Dreadnought Dark Angel. Donc voilà, les sorties Game Workshop un peu en demi-teinte, mais euh, en fouillant un peu, naturellement, on a l'embarras du choix pour se faire une des swings ou tout simplement une armée Dark Angel, euh, qui propose quelque chose de visuellement incroyable. C'est tout pour les sorties. Et j'ai envie de dire, dans le c tout, il y a un vrai problème. Où est la Ravenwing Donc là, je pense que cette absence totale de nouvelles figurines Ravenwing vient un peu casser les espérances de beaucoup. Je pense que parmi les joueurs Space Marine, on s'imaginait que la V10, quelque part, allait être la fin de la primarisation de la gamme. Je pensais parmi tant d'autres qu'à l'issue de cette version, on disposerait réellement de toutes les entrées du codex Space Marine remises au goût du jour, donc c'est-à-dire avec une nouvelle échelle, avec une nouvelle présentation plus moderne. Eh bien, ce n'est pas le cas pour la Ravenwing. Euh, Vous allez devoir composer donc avec des Outriders. Et donc, dans la petite grappe proposée avec les Terminators, vous avez euh, par exemple une petite pièce en plume là que vous allez ajouter à l'arrière de votre moto. C'est très très maigre. On a envie de beaucoup plus. On a envie de voir sur ces motos des parchemins, des chaînes, plein de gris-gris, des épées avec des elfes. voilà, des Dark Angels. Et donc, bah, la partie Ravenwing, vous allez devoir composer uniquement avec ça, donc les Outriders et les ATV. Et vous allez retrouver, sous forme d'entrées différentes dans le codex, eh bien, les fameux Ravenwing Knight, donc c'est-à-dire des motos équipées de plasma, des Landspeeders de série spéciale. Euh, voilà. C'est vraiment pas terrible. Euh, honnêtement, un autre rider, quand vous le mettez à côté d'une ancienne moto de la Ravenwing, y a, c'est pas très drôle à voir, parce que l'une fait littéralement le double de l'autre. Et bien donc, pour la Ravenwing, il va falloir encore ronger son frein. Nous ne sommes pas prêts encore d'avoir une gamme complète Ravenwing. Et là encore... Je... Pourtant, les choses étaient assez faciles à faire. Je pense que euh, si Game Workshop avait choisi le même modèle commercial de la petite grappe supplémentaire... Ils auraient pu nous sortir une petite grappe Ravenwing qui nous aurait permis de pimper finalement tous les châssis récents d'attaque rapide, que ce soit les Outriders, les nouveaux Storm ou les ATV. Et pourquoi pas même d'avoir sur ces grappes, par exemple, des plasmas avec lesquels équiper vos motos. La IDM, l'escouade de commandement Ravenwing, donc elle existe toujours sous sa forme ancienne, mais elle n'est pas remise au goût du jour. Voilà, il y a des questions qui se posent, on se dit « bah Merde, ça arrivera quand ?» euh, Cependant, ne boudons pas notre plaisir, parce qu'on a quand même un, un beau nouveau petit paquet de figurines, ne serait-ce que les personnages, les chevaliers et les compagnons, c'est déjà quand même assez énorme, on peut largement se satisfaire de ça, il y a quand même de quoi faire, et si vraiment vous voulez... Euh, pousser votre délire Dark Angel jusqu'au bout, eh bien ce sont les créateurs 3D euh, qui vont prendre le relais et vous offrir quelque chose d'absolument unique. Donc commençons par éplucher un petit peu les règles, les nouvelles règles qui vous sont proposées avec ce codex. On peut tout de suite parler finalement du caractère des Dark Angel. Si vous voulez, dans l'univers de Warhammer 40.000, et par exemple si je prends l'exemple d'autres chapitres Space Marine, finalement le caractère de chaque chapitre s'incarne plutôt facilement en termes de règles. Typiquement, un Blood Angel qui naturellement dispose d'une appétence envers le combat rapproché et est susceptible euh, de subir un petit coup de folie, un petit coup de rage noire, c'est simple à mettre en œuvre en termes de règles. On leur donne tout simplement des bonus de corps à corps. Les Dark Angels, leur fondamental, finalement, c'est quoi C'est un chapitre très secret, très résolu, euh, qui sont un peu des karma beach. Hein. Ils entretiennent beaucoup de petits secrets l'un envers l'autre. « Ah, euh, frère Asmodai m'a volé euh, mon pain au chocolat euh, durant la Grande Croisade. » Il y a des choses... C'est, c'est un chapitre plein de petites histoires, finalement, dont la principale, c'est justement la quête euh, des déchus. Mais comment cette chose-là s'incarne sur table Honnêtement, au fil du jeu, c'était déjà, finalement, à mon sens, assez mitigé. Les règles dont profitaient les Dark Angels, c'est... Parfois, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et donc Game Workshop, pour cette V10, bouscule un peu le plan de table et vous promet à travers donc, le détachement Unforgiven Task Force un nouveau gameplay lié au caractère si spécial des Dark Angels. Et ce nouveau gameplay, eh bien, il est résolument singulier. On y retrouve un petit peu le même gameplay que du côté des sœurs de bataille. Les sœurs de bataille, finalement, leur détachement met l'accent sur le fait que vos unités vont devenir synergisables, optimisables, dès lors qu'elles subissent des pertes. C'est-à-dire qu'on va, en termes de jeu, on va plutôt compter sur la mort de ses propres soldats pour pouvoir ensuite avoir une espèce de, de retour de bâton euh, quelque chose de plus furieux dès lors qu'on subit des pertes. Eh bien, le gameplay d'Archangel, il s'appuie sur le fait que vous allez avoir des synergies, des optimisations, une létalité accrue dès lors que vous serez soumis au battle shock, donc dès lors que vous serez ébranlé. Donc c'est un gameplay tout à fait spécial. Euh, on a un petit peu de mal à se l'expliquer par rapport à ce qu'est l'esprit, finalement, d'un Dark Angel. Mais honnêtement, je me mets à la place de Game Workshop, je n'aurais possiblement pas trouvé d'autres idées. Donc, c'est un gameplay vraiment particulier dont la règle de détachement peut sembler fort anecdotique comparé à d'autres. C'est simple, mettez en parallèle ça euh, par rapport à un détachement Gladius qui vous donne accès à trois doctrines différentes et terriblement impactantes sur un champ de bataille, bah là du côté Dark Angel, vous avez des bonus liés au Battle Shock. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes battle choqué, vous ne pourrez pas tomber à l'OC0, vous aurez toujours un minimum d'OC1. C'est vraiment fou et on peut dire que c'est même un petit peu chiant comme la pluie parce que ça va pas vous apporter vraiment euh, des couches de jeu supplémentaires ce n'est pas finalement quelque chose qui se joue c'est une mécanique entièrement passive et d'expérience euh, au sein d'une bataille c'est quelque chose qui ne va pas avoir lieu souvent donc on est vraiment dans dans une règle de détachement plus anecdotique qu'ailleurs qui a un caractère bizarrement mis en parallèle avec ce qu'est l'esprit du Dark Angel donc c'est assez curieux c'est assez curieux, donc là je juge un peu à l'emporte-pièce mais attendons de voir sur table ce que ça donne, honnêtement je serais curieux de voir pour le reste du détachement eh bien vous allez avoir des améliorations de personnages dans la même veine c'est à dire que vous allez avoir accès à des bonus et ces bonus seront d'autant plus forts que vous serez battle choqué. Encore une fois, très spécial. Et du côté des stratagèmes, bien là on est, on est plutôt sur quelque chose de bon en général, euh, assez versatile, euh, qu'on peut mettre un peu en parallèle avec le Gladius. C'est-à-dire qu'il y a des mécaniques qui se ressemblent. Vous allez pouvoir fallback shoot and charge. Donc ça, on sait très bien que c'est vraiment... Excellent. Euh, vous avez un, une petite amélioration de tir, une petite amélioration de corps à corps. Il euh, y a moyen de gagner les mots-clés assaut, ivy, ignore cover. Donc ça, ça, peut, ça peut être utile pour, par exemple, faire des actions. Vous avez euh, un stratagème de réplique de tir. Donc dès lors qu'on vous prend pour cible, vous allez pouvoir répliquer durant. Euh, la phase de tir adverse et un dernier stratagème qui sera un moins un bless, donc ça c'est quelque chose qu'on aime avoir clairement quand on prend une méchante charge cependant euh, elle coûte 2 PC, c'est immensément cher comparé à d'autres factions, mais ces battle tactiques, vous allez pouvoir quand même y avoir accès gratuitement avec un capitaine donc vraiment ce détachement est très curieux Moi, voilà, je je juge en lisant tout simplement, je trouve que ça manque sincèrement de fun. Vraiment, là, c'est ce qui me paraît vraiment aux abonnés absents c'est le fun. Je ne vois pas réellement comment euh, trouver beaucoup de plaisir en jouant ça. C'est assez. euh, C'est vraiment, vraiment, vraiment singulier, quoi. On a du mal à comprendre. Donc, tout simplement, il faut attendre euh, d'être sur table. On passe ensuite euh, au détachement dédié à la Ravenwing. Donc là, c'est un peu sans surprise, mais sincèrement, quand je le compare finalement avec le détachement Stormlands, qui est davantage hmm, dédié aux White Scars, je le trouve quand même un peu en dessous. Voilà, dans les mécaniques, ça se ressemble beaucoup, mais je trouve que à tous les niveaux, on subit un peu la comparaison. Voilà, je trouve ça pas vraiment ouf. Il y a quand même des choses très intéressantes à faire dans ce détachement. Vous allez pouvoir, par exemple, votre chaplain primaris à moto, il va pouvoir faire bénéficier à son unité de l'advance et charge, du fallback and charge. Donc ça, c'est très bien. Et vous avez des mécaniques de résilience assez accrues euh, dont vont profiter euh, vos motos. Franchement, il y a moyen de s'amuser. Mais là, euh, du coup, je vais euh, reparler figurines. C'est que à aucun moment de la vie, je ne peux vous conseiller de vous lancer dans une nouvelle armée Ravenwing. C'est, c'est mort. C'est mort. Les, les figurines sont aux abonnés absentes. On parle d'entrées. Là, on parle de petits kits plastiques qui ont plus de 20 ans pour la plupart. Ce n'est définitivement pas le moment de jouer Ravenwing. Ce détachement, il va tout simplement parler à ceux qui ont une armée Ravenwing de longue date et ces gens-là, eh bien, ils vont s'amuser parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, donc cette armée Ravenwing que que j'ai déjà croisé, j'ai affronté des armées Ravenwing, c'est très très sympa à affronter. Ils vont quand même pouvoir beaucoup s'amuser avec ce détachement. Donc, il vous garantit de l'advance et shoot, du fallback et sh- and shoot. C'est très cool à jouer, ça va être extrêmement mobile. C'est une armée du coup, qui aura une appétence pour le tir, naturellement, et vous allez pouvoir continuer à piocher dans les anciennes ré- euh, références, c'est-à-dire que ce soit les aéronefs, euh, les motos d'assaut. Enfin non, les motos d'assaut n'existent plus, malheureusement, mais les différents types de land speeders, franchement, dont les figurines restent quand même... Euh, très cool. Et cette armée Ravenwing, bah, du coup, elle va pouvoir jouir de ce nouveau détachement et pourra tout autant être jouée avec le détachement Stormlands. Donc franchement, pour les propriétaires d'armées Ravenwing, c'est plutôt chouette. Vous allez, je pense, vous amuser durant cette V10. Les motos euh, demeurent des unités compliquées à jouer, notamment euh, les unités type Outrider, euh, tout simplement à cause de leur empreinte au sol. Les socles sont réellement gigantesques, et par exemple, euh, un joueur White Scars, il va avoir envie de jouer quelque part cette unité de rêve euh, composée de 6 Outriders, d'un ATV, Et d'un chaplain à moto. Donc c'est une unité absolument énorme. L'empreinte au sol, elle doit être du niveau de trois chevaliers impériaux. Donc, c'est extrêmement compliqué à bouger, même quand vous avez l'advance et charge, l'advance et tire, Je vous jure que cette unité, euh, elle prend une place assez folle. C'est vraiment compliqué, je trouve, de jouer moto euh, en l'état. On ne peut pas passer à travers les ruines. Euh, vraiment, vraiment ce n'est pas, pas évident. En tout cas, euh, ceux qui disposent d'une ancienne armée Ravenwing avec des motos du coup qui ont des petits socles, euh, je pense que ce nouveau détachement Ravenwing est sympa honnêtement je le trouve sans plus là idem je trouve qu'il y a un petit manque de saveur un petit manque de fun mais c'est tout simplement que ce caractère Dark Angel il est compliqué de traduire en règles de jeu ça a toujours été le même problème de ce chapitre depuis que je les connais en V2 ça a été très inégal d'une version à l'autre et je trouve que dans cette V10 on est un peu dans la fourchette moyenne c'est pas il y a, y a, y a un manque de saveur globalement euh, toute manière cette review se fait un peu dans le manque de saveur je suis un petit peu déçu du manque de figurines je suis un petit peu déçu par les règles voilà les dark angels méritait sans doute mieux donc je pense qu'il va falloir être un petit peu patient pour voir réapparaître des choses plus marrantes mais À tout seigneur, tout honneur, finissons par le détachement qui est sans doute le plus intéressant. Et de toute manière, c'est le détachement qui s'incarne le mieux à travers les nouvelles sorties de figurines. C'est tout simplement le « Inner Cycle Task Force » qui est donc la première compagnie, la Deswing. Donc, au sein de ce détachement Deathwing, euh, néanmoins, rien ne vous empêchera de jouer de la Greenwing. Donc, si vous voulez inclure, par exemple, des unités emblématiques euh, du Dark Angel, c'est-à-dire du Hellblaster, de l'Inceptor Plasma, pourquoi pas une petite escouade de moto, vous pouvez euh, l'inclure euh, dans ce détachement. Néanmoins, euh, ce détachement parle davantage à tous les membres de la, comp- de la première compagnie, donc pour profiter de toutes ces règles, il vous faudra euh, le mot-clé « des swings. Parcourons un petit peu la chose plus longuement cette fois, parce que je trouve que là, de la saveur, on en a. Et cette saveur, elle va s'incarner tout simplement dans une létalité qui déconne absolument pas. Donc, outre l'éternel serment de l'instant, auquel vous avez toujours accès, la règle principale de ce détachement, ça va être tout simplement de cibler un objectif. Et cet objectif ciblé les ennemis présents dessus, vous allez avoir accès à un plus-un bless. Donc ce plus-un bless s'applique uniquement au mots-clés des swings et uniquement à l'infanterie. C'est-à-dire que, par exemple, vos Dreadnoughts n'y auront pas accès, vos Hellblasters tout vert n'y auront pas accès. Donc c'est pour ça qu'il y, a, euh, il y aura sans doute euh, dans ce détachement une liste type Donc, c'est quelque chose qu'il faudra garder à l'esprit quand vous allez monter votre liste des swings, c'est que tout le monde ne profitera pas de cette règle de détachement. Ensuite, à la lecture des différentes améliorations, euh, des différents stratagèmes, on note une chose, c'est que c'est une armée qui aura véritablement vocation à faire du primaire. Euh, ils sont très puissants euh, pour ça. Les Terminators, vous allez pouvoir leur faire des FEP à 3 pouces. Vous allez pouvoir impacter un peu plus au corps à corps. Euh, il y a quand même pas mal de choses à faire avec vos Terminators. Vous allez pouvoir leur accorder un moins un bless, et gardons à l'esprit que finalement les unités de Terminator Deathwing et de Chevalier, ce sont des Terminator Space Marine en un peu mieux. Donc les Chevaliers, principalement, ont des gros bonus de résilience, ce qui les rend vraiment difficiles à enlever. Ils ont accès au moins un dégât, qui est vraiment très fort sur des châssis avec 4 points de vie, parce qu'ils ont des boucliers, c'est une armée taillée pour le primaire, mais là encore une fois, on voit que du côté gameplay, on est, peu, euh, on est un petit peu dans un étau. on manque finalement de choix sur la table, on manque de stratégie possible. C'est une stratégie vraiment qui va consister à poser son énorme cul sur les objectifs et à ne pas en bouger. Euh, Disons que voilà la manière, finalement, je pense que, que vont trouver tout le monde pour avoir des armées d'Archangel, disons, qui offrent beaucoup plus de latitude en termes de stratégie, en termes de synergie, ça va être tout simplement de choisir ce détachement des Swings et d'y adjoindre des unités Greenwing, euh, donc des autres unités, par exemple, là, une unité de Hellblaster avec Azrael. Euh, évidemment, ça, ça donne vraiment envie d'être joué. Ce sont des armes à plasma. Quand on fait une liste d'Archangels, on a envie d'avoir du plasma partout. C'est une évidence. Ils aiment bien ça. Hein. C'est, ils sont vraiment inscrits dans le, dans le Moyen-Âge technologique. Et à ce titre, bah, évidemment, j'aurais, j'aurais bien voulu, quelque part, euh, que cet accès, finalement, à des armes antiques puissent être traduits en termes de règles. Euh, j'ai souvenir en V9 qu'il y avait un stratagème finalement qui rappelait cette aspiration-là à utiliser des armes datant du Moyen-Âge technologique. Ici, on a complètement perdu euh, la trace de ça, tout comme on a perdu l'escouade de commandement. Donc ça, c'est, c'est un peu la, la petite piqûre, euh, la petite piqûre euh, globale de, de la lecture de ce codex. Et cette unité nous manque. C'est incroyablement... Euh, dingue que, qu'elle ne soit plus là. Donc, honnêtement, le détachement Inner Cycle c'est, je pense, le plus intéressant, à la fois le plus fun à jouer, à la fois celui qui offre le plus, finalement, euh, de synergie possible. Et donc, pour multiplier les, les capacités de jeu, comme, je, comme j'étais en train de le dire, on va avoir tendance à faire donc une liste des swings, principalement axées autour des Terminators, parce que c'est vraiment l'unité avec laquelle la synergie du détachement se met le plus en phase, et on va y ajouter quelques unités d'attrition supplémentaires quelques unités plasma, donc Hellblaster, Inceptors, et notamment quelques unités satellites, comme les scouts, et pourquoi pas une unité de Phobos, tout simplement pour faire un peu plus de prise de map et un peu plus de secondaire facilement. Néanmoins, Eh bien, ce type de liste perd beaucoup en personnalité euh, dès lors qu'on joue un détachement lié à la Deathwing, eh bien on a envie de, de jouer une armée full Deathwing. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais envie de faire. Et donc, bah, Je peux vous décrire euh, une petite liste que j'ai faite, euh, complètement à l'arrache, hein, on ne va pas se mentir. Il y en a pour à peu près 2500 points, donc ce qui vous offre euh, de quoi faire bah, des grosses batailles à 2500 points et de varier vos listes à 2000. Donc, c'est clairement une liste euh, qui sera taillée pour du narratif. Je ne vois pas ce truc-là euh, se développer dans le cadre de jeux à la dure. Euh, ce n'est pas la peine d'amener ça en tournoi. Par contre, en termes de projet modélisme et peinture, là, ça en met plein la fifouille. C'est une armée qui, potentiellement, sera... Magnifique. Donc, naturellement, on a envie d'aligner tous les nouveaux persos. Donc, Asmodai, Azrael, Bélial. Là, j'ai mis Asmodai et Bélial, par exemple. On va également prendre le nouveau capitaine en armure Terminator qui est dispo dans Léviathan. Donc, là, libre à vous de le convertir, d'en faire un excellent petit capitaine de la D-Swing. Et ensuite, eh bien, dans cette liste, on va avoir envie d'aligner tout ce qui a le mot-clé Deathwing. Donc, une grosse unité de Bladeguard, une unité naturellement des nouveaux compagnons... Deux unités de Chevalier des swings, chacun avec sa variante d'armement différente. Deux escouades de terminator des swings, ou une seule de 10, là c'est comme vous voulez. Et une escouade de Stenguard vétéran. On a également accès aux vanguard vétéran, mais sincèrement là je ne les vois pas en Dark Angel, tout simplement. Je trouve qu'ils sont. Ils sont tellement plus beaux dans d'autres chapitres. J'imagine assez mal ces petits mecs euh, à réacteur dorsal euh, avec une armure d'os. De mémoire, en fait, c'est tout simplement quelque chose que je n'ai jamais vu. Donc, pourquoi pas Ça vous garantit quand même un peu de mobilité, un peu de punch au corps à corps Pourquoi pas Si vous avez envie de faire ça, euh, c'est très cool. Et pour finir avec la partie blindée, eh bien là, naturellement, j'ai envie de mettre du plasma partout. Donc, on peut partir, par exemple, sur deux Redemptor Dreadnought avec plasma et deux Répulsors Executioner avec plasma. Donc, chacun euh, de ces Répulsors Executioner peut embarquer votre infanterie équipée d'épées donc les blade Guard et les compagnons parce que je pense que malheureusement ces petits gars va quand même falloir les protéger donc là vous voyez sans trop d'efforts, en alignant tout simplement euh, les unités qui ont toutes le mot-clé Swing, donc qui vont pouvoir toutes synergiser avec votre règle de détachement, et eh bien on arrive facilement à 2500 points. Donc, pour une liste à 2000 points, il suffit tout simplement d'enlever euh, un chevalier et l'escouade de blade guard, par exemple. Mais bon, franchement, là en termes de modélisme, avoir d'une part les nouveaux compagnons et d'autre part une belle escouade de blade guard que vous aurez pimpé avec les Beats 3D de chez Grey Tide Studio, je vous jure que vous avez envie d'avoir ça sur table. Plus d'Archangel que ça, tu meurs, c'est magnifique. On a envie de ça. Donc voilà, une liste vraiment taillée des swings qui n'a aucune unité, euh, aucune petite unité satellite pour faire du secondaire. Ce sera tout simplement une armée taillé pour le primaire. Et j'ai envie de dire, mais assumez ça à 2000%. Assumez le fait que votre armée ne soit pas là pour faire euh, cuire des knaki dans la zone de déploiement ou de déployer des balises je ne sais où. Non, on a une armée réellement composée d'escouades d'élite impactantes qui ont de bons OC. Donc, on va s'occuper des objets et de rien d'autre. En vérité, ça aurait pu changer... Euh, si par exemple on avait des unités satellites dignes de la desswing. j'ai envie de dire par là, euh, par exemple alors, à l'heure actuelle du Codex Space Marine, les scouts sont les rois du secondaire. On en voit dans toutes les listes, euh, dans, dans toutes les listes à haut niveau, ils sont là et ils ont raison parce que ces, ces unités sont vraiment golden. C'est qu'elles ne coûtent pas cher. Elles vous permettent de tout faire. Mais honnêtement, dans une, dans une armée swings ces petits mecs-là, un peu entreillis, euh, qui ont vraiment un côté euh, tactical. Ils dénotent sérieusement, ils ne sont pas des chevaliers, ils n'ont pas une armure lourde. Moi, pour ma part, je n'ai pas envie de les voir là. Et c'est là que j'attends quelque part Game Workshop sur un autre type d'unité que j'aimerais avoir dans les listes Space Marine, que, qui, voilà, qui soit une petite unité qui coûte pas cher, qui serve à faire du secondaire, qui serve de chers à canon, qui serve à screener nos unités d'élite c'est les servitors. Les servitors qui sont à l'heure actuelle absents du codex et qui n'attendent honnêtement qu'un nouveau kit génial. On peut par exemple penser au kit qu'ils nous ont sorti avec le chaplain Grimaldus. Eh bien, regardez la suite euh, du chaplain Grimaldus. Vous avez des petits bonhommes euh, qui peuvent être de très beaux servitors. Et on a envie que Game Workshop nous sorte un de ces jours... À une boîte de 10 euh, serviteurs qu'on pourra inclure dans toutes nos armées Space Marine un petit P pet chevaleresque, donc typiquement Dark Angel, Black Templar. Voilà, ces armées-là à tendance médiévale ont elles aussi droit à leur petite unité sacrifiable pour faire du secondaire, tout en gardant un style absolument homogène. J'aimerais avoir ça, par exemple, avec la d Donc à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, moi j'ai envie de jouer 100% des swings, j'ai envie que toutes mes unités aient le mot-clé des swings, j'ai envie que tous mes blindés aient des plasmas, j'ai envie de jouer ça et c'est assez facile à faire. Il faudra juste garder à l'esprit que clairement, cette armée part avec plusieurs handicaps dès lors qu'on rentre dans le petit monde du match play. Donc là, bah, libre à vous de vous organiser avec votre adversaire. Euh, Prenez un adversaire qui soit capable de vous faire une liste plus tempéré, mais sincèrement, honnêtement dans le cadre d'un match play, je vois mal une force exclusivement composée d'unités des se taper la honte sur le champ de bataille. Ici, tout fonctionne bien, hein. la règle du plus un blesse, vous allez pouvoir l'appliquer à vos stand-guards qui vont devenir du coup assez redoutables avec de simples bolters. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je ne vais pas continuer plus loin, c'est juste que quand même malgré tout ce nouveau codex Dark Angel donne quand même furieusement envie de faire une armée exclusivement composée de Deathwing, mais je pense que malheureusement à la lecture du codex, euh, tous ceux qui aspirent finalement à jouer dur, donc à avoir quelque chose d'optimisé, quelque chose de très létal, eh bien tout le monde je pense va avoir la même liste. C'est à non point douter. Azrael sera présent systématiquement car c'est la seule source qui vous permette de gagner des CP supplémentaires. Il y aura des Inceptors Plasma, c'est une certitude. Il y aura des Hellblasters, c'est une certitude. Les Chevaliers, à mon avis, seront assez peu joués car ils ont perdu énormément en létalité. Et quant aux compagnons, alors là, c'est quand même terrible, c'est que ce qui est sans doute une des plus belles unités du jeu, eh bien, ne sera probablement pas vraiment joué, car c'est très, très similaire à du Blade Guard. Et les Blade Guard, on sait qu'à l'heure actuelle, c'est une unité boudée, qui est assez chère en points, et qui, en fait, elle n'est pas mauvaise, elle a juste du mal à trouver... Euh, sa cible. Avec sa force 5 au corps à corps, les cibles potentielles sont assez peu nombreuses. Le détachement des swings vous offre néanmoins accès à un plus un bless qui vont les rendre, à mon avis cette fois, très jouables, voire redoutables dès lors qu'on choisisse bien sa cible. Donc la des swings, j'ai envie de dire, c'est bon, mangez-en. Les regrets liés à cette review du Codex Dark angel sont... Au demeurant assez nombreux, il y a beaucoup de choses que l'on regrette. On regrette, moi, c'est mon sentiment principal, c'est un certain manque de saveur au niveau des règles. On s'imagine assez mal jouer le Unforgiven Task Force. On a du mal à se projeter avec ces règles-là. C'est à essayer, naturellement tous ceux qui ont une armée d'Archangel, tout, toute prête, la prête à l'emploi, je vous invite quand même à essayer de ce détachement et à voir ce que ça donne sur table. Je pense que ça vous arrivera, je ne vais pas dire souvent, mais dans une partie, ça vous arrivera forcément d'avoir une unité qui finit battle choquée et qui, cette fois, va devenir furieuse. Donc, euh, à vous de voir, à vous de voir ce que ça donne, euh, mais moi, je n'oublie pas un peu la petite amertume euh, qui règne au sein de ces règles, y compris les nouveaux personnages. Honnêtement, la rédaction des règles, elle est un petit peu décevante. Enfin, voilà, quand on offre à Asmodai une reroll des hits, Bah, ouais, c'est ennuyeux quoi. Déjà, en termes de fluff, pourquoi En termes de lore, pourquoi Moi, Zmoda a toujours été un de mes personnages préférés. Euh, C'est l'incarnation de la mort, ce mec je trouve que ça mérite quand même plus qu'une reroll hit. Donc je pense que Game Workshop, tout simplement, avec ce codex, eh bien, il ne s'est pas foulé. Il ne s'est pas foulé non plus en matière de figurines, bien que euh, le peu qui soit sorti est quand même au demeurant excellent. C'est un peu effet pétard mouillé, mais on a quand même un détachement de la Ravenwing très sympa, on a un détachement des swings très jouable, et l'autre détachement, eh bien tout simplement, on demande à voir, on demande à créer des surprises. À mon avis, on va, on va assister à des parties où le Unforgiven trouvera peut-être sa place. Si vous avez en face de vous des tyrannides qui, justement, euh, comptent, sur vos tests de battle shock ratés euh, là le mec il va peut-être réfléchir à deux fois hein, parce qu'une armée d'archangels qui rate ses tests de battle shock, elle devient tout simplement infernale <rire> donc il y a des petits calculs à faire Écoutez, j'espère que cette review vous aura plu, que ce petit son de cloche différent vous aura plu. Je n'ai pas du tout parlé d'unité compétitive ou pas. Je vous ai juste parlé de plaisir potentiel de jeu. Et à ce titre, le grand gagnant est, à mon sens, le joueur qui a une armée Ravenwing prête à l'emploi. Donc là, vas-y mon gars, tu as accès à deux nouveaux détachements qui vont... Euh, Variété tes plaisirs de jeu le détachement unforgiven là la balle est dans votre camp à vous d'essayer moi je n'arrive pas à projeter ces règles là sur un champ de bataille je, je trouve ça ennuyeux tout simplement je, je trouve ça pas fun et mention spéciale euh, voire mention bien au détachement des swings qui je pense va créer De nombreuses surprises, on on voit tous finalement les combos qui se dessinent à travers ce détachement-là. Je pense que plus d'un adversaire va trembler devant les escouades de Terminator qui se posent sur un objet et qui deviennent redoutables, inamovibles, très tanky et avec une belle couleur d'os, naturellement, ça le fait encore plus. Donc, review en demi-teinte. Peut-être ce détachement sera-t-il appelé à évoluer, mais je le sens pas vraiment. Voilà, tout est quand même possible, tout est quand même jouable, donc amusez-vous. Si une liste Deathwing vous intéresse, eh bien j'ai envie de dire, suivez le guide. Euh... <rire> Brother Maxou vous a fait une liste absolument pas compétitive pour dessous, mais qui sera sans doute la plus belle sur un champ de bataille. Une belle armée Deathwing couleur os. Ça tue, c'est assez rapide à peindre, il y a assez peu d'unités. C'est un projet tout à fait viable et qui, là, va jouir des toutes nouvelles figurines. Et on croise tous très fort les doigts pour que l'escouade de commandement fasse un jour sa réapparition. À mon sens, c'est obligatoire. Euh, Là, le fait qu'elle ait été oblitérée est injustifiable, à mon sens. En 2024, il nous faut une escouade de commandement. Voilà, je vous dis à une prochaine review. Euh, D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, euh, soyez de bonne humeur et à plus tard, les Wargamers